0: und willkommen zurück bei dem Podcast Bare Feet. Heute ist die dritte Folge und ich habe mir heute ähm, jemanden eingeladen, die liebe Lea, die ist eine meiner engsten Freundinnen hier in Innsbruck und ähm, wir haben uns ein Thema rausgesucht, das für uns gerade beide ja immer wieder wichtig ist, ähm, das tatsächlich auch ein Wunsch von einem der Zu Zuhörerin war und ähm, ich finde einfach, dass die Lea da eine der Personen ist, ähm, die ja ganz ganz viel irgendwie guten Input auch zu dem Thema hat und die selber auch einfach viele Fragen gerade in ihrem Leben hat zu denen sie vielleicht sich äh, Entscheidungen treffen muss und sich entscheiden oder ja, mutig sein muss weil unser Thema der heutigen ähm, Episode ist das Thema mutig sein und wie man mutig sein kann und was man da vielleicht auch für Anstupser teilweise braucht und ich würde äh, die Lea einfach bitten dass sie sich kurz mal vorstellen, wer sie so ist und was sie macht.
1: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf und dass wir zusammen heute diese Folge aufnehmen. Es freut mich ganz besonders, weil das Thema mutig sein uns ja irgendwo auch alle betrifft. Ich selber bin 26, nein, jetzt 27 Jahre alt. Ich hatte vor zwei Tagen Geburtstag. Da ähm, oh, muss ich mich dran gewöhnen. Oh, alles Gute nachträglich. 27 Jahre bin ich schon. Und ähm, ja, lebe in Innsbruck, ähm, bin gerade in der Endphase vom Masterstudium der Erziehungswissenschaft. Mein Schwerpunkt ist kritische Geschlechterforschung. Da bin ich quasi bewandert und ansonsten arbeite ich als Sozialpädagogin und auch in einem Yoga-Studio und habe eben auch dadurch und durch meine eigene Praxis einen Zugang zu Yoga und Meditation und so zu der Welt. Und ähm, gleichzeitig ist mir auch das Thema Sozialpädagogik sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Und ja, was mich sonst ausmacht, ich glaube, da bin ich der Ronja recht ähnlich. ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir uns so gut verstehen. Ja, ja genau. Das ist natürlich der Bergsport. Das ganze Outdoor-Leben, der Outdoor-Lifestyle, dem sind wir ja beide doch sehr zugetan. Und ähm, deswegen wohne ich auch in Innsbruck und das auch schon seit sieben Jahren. fühle mich hier auch immer noch wahnsinnig wohl. Und ja... Das war es eigentlich schon zu mir, außer Danke. du hast noch irgendwelche gesonderten Fragen. Ich, ich glaube, du hast es jetzt
0: eh gerade ziemlich gut gemacht. Also einfach so das Wichtigste ist eigentlich für uns diese Verbindung ähm, von eben Yoga, Spiritualität und gleichzeitig halt auch das Mountainbiken, gemeinsam draußen unterwegs sein und all das, was uns da so verbindet. Und ähm, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Also die Lea war auf einem meiner Yoga-Retreats dabei in den Bergen und... Ähm, wir haben da schon mega coole und interessante Gespräche geführt und ähm, ja, ich bin einfach voll froh, dass sie mittlerweile ähm, so ein ganz großer Teil von meinem Leben ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mal ähm, voll rein und meine Frage an dich, Lea, ähm, was bedeutet es für dich, mutig zu sein? Das ist natürlich eine nicht
1: so leichte Frage, was bedeutet es für mich, mutig zu sein, weil da kommt es ja auch immer ein bisschen drauf an in was für einem Kontext man mutig sein soll aber generell spielt ja beim Thema mutig sein das Thema Veränderung eine ganz große Rolle weil es bedarf einfach einen ziemlich großen Mut Veränderungen anzugehen und Veränderungen zuzulassen und das ist nicht so einfach und wir sind doch einfach Gewohnheitstiere, wir Menschen mhm. und es bedarf einfach einem Mut, sich dieser Veränderung zu stellen und die
0: willkommen zu heißen. Ja, voll. Also ich glaube auch, dass man diesen, ähm, diesen Begriff mutig sein voll differenzieren sollte von zum Beispiel auch ähm, Risiken eingehen und Risiko. Zum Beispiel ist das bei mir halt immer so ein Thema im Sport auch. Ähm, ich empfinde mich jetzt nicht unbedingt als mutig, wenn ich jetzt irgendwie Biken gehe oder so. Ähm, für mich ist das Mutigsein viel mehr ähm, Thema auch so in meinem Alltag oder eben in diesen Veränderungen willkommen heißen. Oder eben zum Beispiel finde ich auch immer, dass Mut äh, ganz wichtig ist beim auf Reisen gehen oder einfach so was Neues wagen. Und bei mir ist es gar nicht so mutig sein im Sinn von irgendwie extreme willkommen heißen oder sowas, sondern oder extre das extreme suchen, sondern eher so einfach was Neues zu wagen und irgendwie Veränderungen ähm, einzugehen auch.
1: Ja, ich glaube, dass Veränderungen mögen sie kleiner sein, mögen sie größer sein, trotzdem sich einfach auch extrem für uns anfühlen können, ohne eine Extremsportart zu ja, sein. Genau, zum Beispiel. Voll, ja, genau, und aber auch beim Biken ist eigentlich eine ganz gute Metapher, weil, sagen wir mal, du gehst in den Bikepark und du springst irgendwie in den neuen Kicker, den du noch nie gesprungen bist. Und naja, das ist quasi eine Veränderung, die quasi Mut erfordert. Und ja, was kann passieren? Naja, dich kannst halt auf die Fresse legen. Und genauso kann dir das ja auch bei anderen Veränderungen passieren. So dieses ins kalte Wasser geschmissen werden oder sich selber da auch reinschmeißen, birgt ja immer so die Gefahr, eben auf die Fresse zu fliegen, bildlich gesprochen. Ja, eben. Voll. Und ähm, das bedarf einfach einen großen Mut. Und aus meinen Erfahrungen wird man aber immer belohnt.
0: Ja, also ich ähm, finde auch, dass da dieses Ding dahinter steht. Ähm dass man ja eigentlich fast immer nur die Sachen bereut, die man nicht gemacht hat. Und dass das halt auch ganz oft die Sachen sind, ähm, wo es halt einen bestimmten Mut erfordert, ähm, sich darauf einzulassen. Und oft, wenn man es dann nicht macht, ärgert man sich eigentlich im Nachhinein total und sagt, boah, hätte ich das mal gemacht oder da wäre voll die große Chance auch dahinter gewesen. Und ich habe das ja auch in meiner letzten Folge gesagt, so dieser Mut zur Veränderung und auch der Mut irgendwie Leute loszulassen, das war für mich so ein ganz großes Thema, einfach den Mut aufzubringen, wirklich für mich auch aufzustehen und ähm, ja meinen Selbstwert auch anzuerkennen zum Beispiel. Das war für mich ein Riesenthema mit mutig sein und einfach zu sagen, das bin ich und ich ähm, bin auch so stolz auf die Person, die ich bin oder die ich geworden bin und die ich sein darf.
1: Ja, und vor allem das, was du auch gerade ansprichst, so man würde Dinge, die man nicht tut, bereuen, aber... Dinge, die man getan hat, auch wenn sie sich vielleicht in der Situation nicht gut angefühlt haben, die sind dann doch so wertvoll, weil man sich ja immer denkt, So, ich wäre nicht die Person geworden, die ich jetzt bin, wenn diese Dinge nicht passiert wären, also auch wenn sie mal schlecht waren und dieses auf die Fresse fallen gehört halt auch dazu.
0: Ja, das ist halt voll der Lernprozess, also man lernt halt einfach aus den Fehlern oder auch aus irgendwie auch schlechten Erfahrungen, das sind einfach die besten Lehrmeister und aus eben dem, wenn es dann gut läuft und wenn einfach total das tolle Erlebnis ähm, oder die tolle Erfahrung daraus resultiert, dann kann ich auch, also da, dann erfüllt mich das ja total und bringt mich auch total viel weiter und eben bei negativeren Sachen würde ich halt sagen, hast du halt einfach so einen viel tieferen, schnelleren Lernprozess oder Fehlerprozess vielleicht auch irgendwie.
1: Ich habe auch das Gefühl, die großen Learnings passieren dann, wenn es dir nicht so gut geht und ja. wenn du mal auf die Schnauze fliegst und wenn es halt einfach mal scheiße weh tut. Ja. So, also der Mensch, der lernt halt schon einfach aus Schmerz. Das ja. ist halt ähm, leider so. <lacht> <lacht> und das heißt ja nicht, dass die guten Dinge nicht auch schön sind und man ja. aus denen nicht auch äh, viel lernen kann, wobei ich oft das Gefühl habe, man lernt aus den schlechten Dingen und aus den guten Dingen zieht
0: man die Kraft dafür, das durchstehen zu können. Da, oh, das stimmt, ja. Das ist eigentlich voll die schöne Metapher. Also, dass man einfach eben diese guten Zeiten so als Aufatmen braucht und Einatmen. und ähm,
1: Ja, weil sonst, glaube ich, wäre man gar nicht mehr wirklich offen dafür, neue Dinge zu lernen. Weil wenn es immer nur so schnell ist und immer nur so schwierig... Ja. Ja. Alter, das ist anstrengend. So. Ja. Und ähm, man braucht die guten, positiven Energien, damit einem wieder geholfen wird aus, der, aus dem Tief raus. Ja. Und, voll. So. und ja, woraus schöpft man Energie. Ich glaube, wir sind uns beide einig, aus der Natur, ja, aus dem Inner Natur sein, aus dem Sport, aus ähm, dem in Verbindung gehen mit sich und mit anderen. Mhm. Und die Zeiten braucht es genauso wie die schlechten Zeiten. Also ja. es ist echt so eine perfekte Symbiose aus
0: beiden. Ja, voll. Nee, da hast du echt. Da hast du echt also Ganz viel recht. <lacht> also weise um, schon wieder, oh. du. Umständlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, mich hat die Frage erreicht, ähm, nicht nur zum Thema mutig sein, sondern halt auch, wie wage ich das und wie gehe ich aus meiner Komfortzone raus und wie, ähm, wie, wie, wie mache ich diesen Schritt weiter? Und ich finde das eine mega spannende Frage, weil irgendwie war ich jemand, der das immer so, der da immer total gezögert hat, also ich, ich habe auch irgendwie früher, war ich halt immer so ein Kind, das eigentlich wenig Abenteuer gesucht hat und sich immer in ihrem, in ihrer kleinen heilen Welt total wohlgefühlt hat und irgendwann dann so mit 14 habe ich gesagt, okay, so und jetzt möchte ich nach Neuseeland gehen und dort einen Auslandsaufenthalt machen und das hat mir einfach damals niemand geglaubt und ich glaube auch meine Eltern waren damals so die, die am geschocktesten waren. Und trotzdem war das einfach das, was ich unbedingt wollte und wo ich unbedingt ähm, ja so ein neu oder ja, einfach nochmal was Neues erleben wollte. Und ähm, ja, was ich im, im Nachhinein so krass mutig finde, mit 15 ans andere Ende der Welt für sechs Monate zu gehen. Und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen, dass mich das Reisefieber halt auch gepackt hat und ich einfach immer wieder so ein bisschen Reisen ins Ungewisse gemacht hat und halt auch ganz viel alleine. Und das ist zum Beispiel sowas, worüber ich auch manchmal meinen Mut definiere. Und da ist die Frage, wie wage ich sowas, die, ist, die lässt sich für mich wirklich schwer beantworten, weil für mich war das irgendwann so ein, einfach so ein Klicken und so, boah, ich mache das jetzt und ich habe da total Lust drauf. Ich nicht, Lea, hast du da irgendwas, was, wo du sagst, du hast da so einen Tipp oder irgendwie, wie wagst du das? Also gerade das mit dem Reisen ist
1: eigentlich ein gutes Beispiel, weil ich da ganz gut resonieren kann. Ich bin nach dem Abitur ein Jahr nach Australien gegangen und das war immer mit meiner besten Freundin damals geplant. Das hatten wir schon in der Schule uns so zurechtgelegt, so ja, hey, wenn wir fertig sind mit dem Abi, dann gehen wir ein Jahr nach Australien und haben eine richtig gute Zeit zusammen. Dann ist sie leider krank geworden und einen Monat vor Abflug hieß es, okay, ich muss das entweder gar nicht machen oder alleine. Und ich weiß nicht, ob es einfach deswegen war, weil wir uns das so in den Kopf gesetzt hatten und ich mir vor allem, dass ich mir dann gedacht habe, ja, komm, fuck it, ich mache das Ding auch alleine. Das mhm. ist einfach so ein innerer Wunsch von mir. Und ich rede von einem, also seit einem Jahr von nichts anderem. Äh, vielleicht war das der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann wirklich allen Mut zusammengepackt habe und gesagt habe, ich mache das auch alleine. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn man sich auf was einstellt und dann verändern sich die Umstände so, dass man auf einmal alleine dasteht und einfach vor einer Situation steht, die ungewiss ist, wo man nicht weiß, ob man sich das zutraut und dieses in den Kopf setzen und dieser Wille ist das eine, aber ich glaube, es bedarf noch was anderes und zwar einfach so ein positives Bauchgefühl auch. Also ich bin ein Mensch, der generell ziemlich aus dem Bauchgefühl heraus handelt und auch, ja, glaube ich, ziemlich hinhöre auf die Gefühle, die ich so habe zu einer Situation. Also wenn sich was nicht gut anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Und wenn sich was gut anfühlt, dann mache ich das. Und natürlich Natürlich ist Ungewissheit, es fühlt sich nicht gut an, aber die Intention dahinter fühlt sich gut
0: an. Ja, voll. Das kann ich total verstehen. Da resoniere und ich mit dir.
1: Da versuche ich immer, mit mir in Verbindung zu gehen und zu gucken, okay, fühlt sich das, wie fühlt sich das an, mein Bauchgefühl? so. Klar, die Angst vor Ungewissheit, das fühlt sich nicht gut an. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das fühlt sich für keinen geil an. Mhm. Aber diese Intention dahinter, also dieses, diese Freiheit und diesen Schritt zu wagen, ein Jahr unabhängig ins Ausland zu gehen und zu machen, was ich will. Ich war damals 18, also das ja, ist voll. ein großer Schritt. So. Ja. Und ähm, dann ähnliche Situationen, äh, wo ich ähm, so ein Hilfsprojekt, so ein Freiwilliges in Costa Rica gemacht habe, auch aus so einem Bauchgefühl heraus helfen zu wollen. Das war meine Intention. Ja. So, Ich wollte irgendwie mich auch gebraucht fühlen. Mhm. Ich wollte irgendwie ähm, mein sozialpädagogisches Wissen einsetzen können für Menschen, die das vielleicht nötiger haben ja. als andere. So. Und natürlich war das viel auch so hatte viel mit Selbstprofilieren zu tun und so. Und ich glaube, ich selber habe da den größten äh, Fortschritt gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe mir selber am meisten geholfen. <lacht> so. Aber ähm, trotzdem, so das war die Intention dahinter. Und aber alleine, ohne ein Wort Spanisch zu sprechen, ähm, vier Wochen nach Costa Rica zu gehen, da in einer Gastfamilie zu wohnen, die nur Spanisch spricht, ähm, in einer Kindertagesstätte, wo nur Spanisch gesprochen wird und mich mit Händen und Füßen in meinem brüchigen Spanisch irgendwie pädagogisch zu betätigen, das ist natürlich erstmal ein Schritt so, und ja, fühlt sich jetzt schon auch nicht so geil an. Also ich war schon auch echt unsicher, so in vielen Dingen, ob ich das machen möchte und ich hatte den Flug tatsächlich irgendwie, ich glaube, im Februar schon gebucht und im August bin ich geflogen, also es war einfach mhm. so eine lange Vorlaufzeit, aber dieses Gefühl, so diese Intention, ich möchte helfen, ich möchte irgendwie das Gefühl haben, ich mache da was Sinnvolles, die war sehr powerful, also ja. die hatte einfach Kraft und daraus Schöpfe ich den Mut, solche Dinge zu tun?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so der beste Tipp, den man eigentlich geben kann. Ähm, aus welcher Intention möchtest du mutig sein? Also geht es dir darum, dass du wirklich einfach mal aus deiner Komfortzone rausgehst, weil du sagst irgendwie, das, was ich eigentlich jetzt so in meinem Alltag erlebe und auch übers Jahr verteilt das ist mir nicht genug, aber ich traue mich halt nicht wirklich, einfach mal was ganz Neues zu machen, dann würde ich sagen, bau einfach kleine Dinge in deinen Alltag ein und, keine Ahnung, geh mal geh mal Salsa tanzen oder alleine ins Kino. So, das, das kann ja schon so ein Schritt sein, wo man aus seiner Komfortzone rausgeht. Ähm, oder geht es wirklich darum, dass man mal sich auf ein totales Abenteuer einlassen möchte und da nicht weiß, wie man... Ähm, wie man mutig ist und ich glaube, das muss einfach jeder auch voll für sich definieren und für mich war es immer so, dass ich gemerkt habe, dass ich jetzt plötzlich für was total brenne und dass da so ein, so ein Wunsch, so ein ganz inniger Wunsch entsteht, das zu machen und ähm, das geht ja auch nicht immer gut, aber das ist einfach, glaube ich, wenn dieses, dieses Verlangen und der Wunsch da ist und einfach ein mega gutes Bauchgefühl da ist, dann ist grundsätzlich die Chance einfach total gegeben, dass das was Gutes wird, auf egal welche Art und Weise und ähm, dass man da ganz viel draus schöpfen kann. Also das ist jetzt sowas, was mir halt einfach noch einfällt und ich bin halt auch jemand, der einfach Chancen nicht gerne ungenutzt lässt. Also ich, ich nutze eigentlich auch wirklich gern jede Chance, weil ich finde sonst, ähm, ja, also ich, ich lebe echt viel mit diesem Motto, dass ich später mal nichts bereuen möchte, dass ich einfach mit 90 irgendwie da sitze und mir denke, boah, ich habe echt alles alles mitgemacht, was irgendwie cool war und was irgendwie, ähm, ja, was sich einfach mir ergeben hat. Und dadurch nutze ich halt auch voll gerne Chancen. Und ähm, da fällt mir immer wieder so ein Beispiel ein, ähm, dass ich mit, ah, da war ich 20, ähm, bin ich in die USA geflogen und habe jemanden besucht, den ich ein Jahr davor in den USA kennengelernt habe. Und die haben sich so einen Schulbus ausgebaut und ähm, sind halt ein halbes Jahr durch die USA gereist und haben halt gesagt, so, ja, jeder, der Bock hat, kann da einfach eine Zeit lang mit ihnen mitreisen. Und wir haben halt dann ausgemacht, dass wir da gemeinsam Skitouren gehen. Und ich bin... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin dann einfach rübergeflogen und habe gesagt, ich kenne die Personen kaum, aber ich habe so Lust, in den USA Skitronen zu gehen und mit denen da die Zeit zu erleben und das war so spannend von vorne bis hinten und da war so diese Chance da, das jetzt mit denen zu erleben und es war so ein gutes Bauchgefühl und ich habe mir damit so einen Wunsch irgendwie erfüllt und es ist mega gefloppt, aber ich habe da trotzdem so mega coole Erfahrungen gemacht und kann einfach jetzt im Nachhinein sagen so, Vielleicht mache ich nicht mehr Urlaub mit jemandem, den ich wirklich nicht kenne, aber andererseits habe ich auf dieser Reise so viele Leute kennengelernt, mit denen ich halt immer noch Kontakt halte und wo ich immer noch irgendwie die Connection habe und wo ich einfach sagen kann, dass ich mich zum Beispiel in den Bundesstaat von den USA voll verliebt habe und einfach da wieder mal zurück möchte. Und irgendwas zieht man halt immer aus der Sache.
1: Ja, das finde ich auch und alle Erfahrungen sind einfach Lehrmeister, aus denen wir wachsen können mhm. und was ich so oft, also die Frage, die mir oft gestellt wird, ist so, was wäre, wenn? Wenn das nicht passiert wäre, was wäre dann gewesen? Mhm. Und ich finde, das zieht so einen wahnsinnigen Rattenschwanz hinter sich, wenn man darüber nachdenkt, weil ich mir denke, ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte das nicht so passieren können und dann wäre sicher auch das und dann hätte der nicht sicher nicht so angerufen und dann hätte ja. ich bestimmt nicht das und hier. Und wo ich mir immer denke, so nein, das musste genau so passieren, um an dem Punkt jetzt zu sein und es wird immer so weitergehen. Mhm. Das heißt, du kannst eigentlich gar keine großen Fehler machen, die so bereut werden müssen, sondern ja. jeder Mensch macht Fehler, das gehört zum Leben dazu, aber das gehört zum Leben dazu, weil wir daran wachsen.
0: Voll, voll. Und
1: auf die Fresse fliegen gehört dazu und jeder von uns ist, glaube ich, schon mal auf die Fresse geflogen, sei es irgendwie Liebeskummer gehabt zu haben, sei es irgendwie, weiß ich nicht, Geldprobleme gehabt zu haben und irgendwie Geld ins Sand gesetzt zu haben, oder? Je ja. Also lauter so Sachen, das... Ähm, geht uns ja wirklich alle an und wir haben alle da dieselben Probleme und weil wir natürlich nicht bewusst auf die Fresse fliegen wollen, also ich meine, keiner sagt so, ja, also so zu 99 Prozent, ne, ähm, fliege ich so auf die Fresse und tue mir weh und deswegen mache ich trotzdem. Also das ist halt schwierig, das macht ja. keiner, das, also ist eh Voll. klar so, aber ja. ähm, es ist ja immer so diese, manchmal sind es ja schon so diese 50-50-Sachen, das ist dann schon sehr riskant, so, oh, es könnte zu 50 Prozent auch daneben gehen. Meistens ist es ja nicht mal so groß. Also meistens ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es daneben geht, ja schon eher ein bisschen geringer, aber sie ist halt da und das Risiko besteht jederzeit und deswegen erfordert es einfach allein schon Mut, eine neue Situation ja. einzugehen. Und ich finde, man kann sowas tatsächlich auch lernen und das hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen. Man muss ja nicht gleich für ein Jahr ins Ausland gehen, eine fette Reise machen und alleine irgendwie sich durch die Welt kämpfen und so, sondern man kann ja auch so mit kleinen Dingen anfangen. Man kann ja seine Komfortzone immer so ein Stückchen weit auf, also verlassen und dann, wenn man sich, sobald man sich so richtig unwohl fühlt, einfach wieder zurück in die safe Zone kommen ja, genau, so. voll. Und das einfach immer wieder ein bisschen ausreizen. So. Man geht immer wieder noch einen Schritt weiter aus der Komfortzone raus. Und dann kann man wieder zurückrennen und sich mal wieder so ein bisschen erholen und chillen und so. Und dann beim nächsten Mal gehst du dann vielleicht statt zwei Schritten schon wieder drei Schritte aus deiner ja, Komfortzone
0: raus. Auf jeden Fall.
1: Und mit so kleinen Schritten, glaube ich, kann man es auch lernen, mutig zu sein. Weil es ist schon auch sehr charakterabhängig. Total. Also es ist nicht jeder Mensch immer offen für Veränderungen. Es gibt viele Menschen, die generell einfach ein großes Problem mit Veränderungen haben. Und es gibt viele Menschen, die ohne Veränderung Probleme haben. Also, das,
0: da sind wir ja. auch alle unterschiedlich. Das muss man auch anerkennen. Voll. Und ich glaube auch, ähm, dass die Sachen, in denen wir mutig sein wollen oder sollten, ähm, sein sollten, die sind ja auch von jedem komplett verschieden. Also, ich habe das ja zum Beispiel eben gehabt, dass ich die letzten vier, fünf Jahre so krass viel gereist bin und einfach immer auch weg gewesen bin und dauernd Veränderung hatte und neuer Job. Neue Reise, irgendwie, keine Ahnung, neuer neue Freundeskreis und das alles. Und immer war eine Veränderung da. Und das, was ich jetzt halt eben so im letzten Jahr für mich als mutigsten Schritt gesehen habe, war das, einfach mal sitzen zu bleiben in Innsbruck und zu sagen so, ich bleibe jetzt hier und ich setze mich mit dem auseinander und ich nehme jetzt mal so meinen gesamten Mut auf und beschäftige mich mit mir selbst. Renn nicht schon wieder weg von meinen Problemen, sondern bleib einfach mal hier sitzen und halt auch, also nicht jetzt aushalten im schlechten Sinn, aber einfach mal, ich beschäftige mich wirklich mal intensiv eigentlich mit dem, was mich immer wegrennen lässt. Und ähm, das hat mir so viel gebracht und. Das ist auch, glaube ich, das, was wir jetzt gesagt haben, so das tut teilweise so extrem weh und das ist auch einfach nicht immer schön. Aber man, man, man schöpft halt auch aus diesen guten Zeiten dann so viel Kraft. Und ich habe das halt zum Beispiel immer bewusst gemacht, dass ich dann einfach so kleine Trips immer wieder gemacht habe. Also ich fahre ja eh mal mit dem Auto irgendwie ähm, einfach mal weg und schlafe im Auto draußen irgendwo. Und ich habe das dann einfach so bewusst gemacht, so zum Durchatmen irgendwie mal ein Wochenende lang an die Soja oder... Einfach nur hier irgendwie eine Stunde außerhalb von Innsbruck mal wo gepennt. Und das war bei mir halt schon so krass. Einfach dann auch immer wieder so ein Durchatmen und wieder Kraft sammeln für das, was dann wieder kommt. Und ja, Mut ist nicht immer in diesen großen Sachen. Also es ist eher das, das ganz Kleine. Zum Beispiel kann ich mir voll schlecht vorstellen, alleine ins Kino zu gehen. Und das ist sowas, was ich schon immer mal machen möchte. Ich möchte eigentlich immer mal so einen Abend für mich. So alleine essen gehen ins Theater oder ins Kino gehen und es mir mal richtig gut gehen lassen, aber so, da habe ich auch irgendwie noch nicht den Mut aufgebracht, das mal wirklich umzusetzen. <lacht> ja, das kann
1: ich verstehen. Aber es ist eigentlich doch total schön, sich mal so vorzustellen, heute habe ich mal ein Date mit mir ja. und heute setze ich mich mit mir auseinander. Ich gehe mit mir essen, ich mache es mir richtig schön, ich gehe ins Kino, weil ich da Bock drauf habe, danach gönne ich mir eine Badewanne ja. oder eine heiße Dusche und dann weiß ich nicht, höre ich mir einen Podcast an oder Musik oder was auch immer oder, oder fange an zu schreiben, aber alles mal nur mit sich selber. Und ja, voll. Ich habe mir solche, solche Self-Care-Praxen tatsächlich angelernt über mhm. die letzten Jahre und ins Kino bin ich jetzt tatsächlich auch noch nie allein gegangen, <lacht> weil da gibt es halt mittlerweile auch einfach Netflix und dann ich ja. man halt Netflix so, aber so, dass ich alleine
0: essen gehe, das äh, mache ich mittlerweile schon teilweise einfach, dass ich mir sage so, boah, heute gönn ich mir mal was, ne? Ja, also ich habe das halt so mit Kaffee trinken gehen oder so, dass ich mich mal einfach mittags irgendwie in die Sonne ins Café hocke mit dem Buch oder eben so zum Schreiben einfach. Sowas mache ich schon. Aber ja, ist halt irgendwie voll lustig was man da so findet, was für einen selbst irgendwie vielleicht so ein bisschen triggert auch irgendwo. Mhm. Und man
1: hat ja auch einfach immer so diese Angst diese soziale Angst, oder? Also so allein ins Kino gehen, was, vor was hat man Angst? Ja, davor, dass alle anderen denken, oh, die hat aber keine Freunde, die muss alleine ins Kino <lacht> gehen, ne? Und ja, das man. Also woll. das sieht ja auch nicht jeder so, dass du ja. gerade so ein Date mit dir selber hast, eh klar. Sondern jeder denkt sich so, das ist ja schon ein bisschen weird, ne? <lacht> Und ähm, deswegen ist das ja auch mehr so eine soziale Angst, die kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ja, das glaube ich auch. Und da ist ja dann eher der Mut du selbst zu sein und der Mut auch dazu, die einfach nichts zu scheißen. Und das ist was, was ich im letzten Jahr einfach
0: extrem viel gemacht habe, dass ich mir einfach weniger scheiße. Voll. Also das ist auch wirklich so mein Ding geworden irgendwie. Und ich habe ähm, da jetzt so krass noch mal in den letzten zwei, drei Monaten so einen Sprung gemacht und ich glaube, wir hatten das auch, dass ich halt letztes Mal so mega bescheuert einfach rumgedanced habe und irgendwie zur Musik voll abgegangen bin. Und es war mir einfach so egal, Einerseits, was die Lea denkt, und das ist so bescheuert, dass ich mir früher ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, was denken meine besten Freunde über mich. Und dann aber auch so, mir ist es so egal, wenn er jetzt wer vorbeiläuft, was die sich denken. Und das ist für mich auch so krass, nicht scheißen und einfach mal machen. Was, also ich hätte das vor einem Jahr allein schon nicht gemacht. Ich, also mir wäre das so unangenehm gewesen und das... Wäre aber so in mir drin gewesen, es hätte so gebrodelt und es hätte so rausgemusst und ich glaube auch, das ist nochmal das Thema so, wenn du merkst, in dir brodelt einfach und da ist was, was raus muss, dann finden Ventil dafür. Und was ich auch, glaube ich, ähm, schon dazu zähle, man kann sich auch so einen Partner in Crime suchen. Also das denke ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, also wenn ich jetzt so, das hätte irgendwie, ich möchte, ich habe ein bestimmtes Ziel und das möchte ich umsetzen und ich traue mich das alleine nicht dass ich mir vielleicht schon das auch bewusst mit einer Freundin oder einem Freund oder so einfach anspreche und sage so, hey, ich habe das Ziel und ich weiß nicht, wie ich das selber umsetzen soll. Kannst du vielleicht mich da irgendwie unterstützen oder können wir da irgendwie zusammen vielleicht so einen Plan für mich machen oder du checkst immer mal wieder, wie weit ich bin oder ob ich das auch durchsetze. Das finde ich, kann man auch machen. Also da finde ich, ähm, ist auch noch so eine kleine Hilfe vielleicht. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, dieser Spruch, scheiß da nix, dann feilt da nix. Ja. Das ist so, das Voll. stimmt einfach so, Mann. Und das ist, glaube ich, bei mir total oft abhängig gewesen von den Leuten, mit denen ich umgeben mhm. bin. Also ich habe total diese extrovertierte Seite und wenn ich mich wohlfühle und einfach komplett ich selbst sein kann, dann tanze ich auf der Straße, dann ist mir das so scheißegal. Dann, Also einmal waren ich auch auf Mallorca in so einem Klettergebiet und wollten halt mal duschen, haben uns halt mitten in dieses Klettergebiet gestellt uns ausgezogen und so Bucket Shower gemacht. Und es mhm. war mir so wurscht, weil ich war mit meiner besten Freundin da. Ja. Ich habe mich so wohl gefühlt. Es war mir doch scheißegal, wer dazu guckt. So. <lacht> und das habe ich aber nicht immer. Und das ist so bei mir auch einfach, in bestimmten Gruppendynamiken fühle ich mich wohler oder halt nicht so wohl. Und dann kann ich entweder so mir nichts scheißen und einfach alles voll rauslassen, weil ich mich in der Situation eh mag und eh das Gefühl habe, ich bleibe mir treu und so, in anderen Situationen wiederum nicht. Und das hat sich tatsächlich ein bisschen neutralisiert so. Also... Es ist mir mittlerweile total egal, wer dabei ist. Außer jetzt, keine Ahnung, also jetzt auf dem ersten Date und ich finde den voll toll und ich ja. finde den beeindruckend. Also dann, ja, tanzt sich vielleicht nicht irgendwie wie so eine crazy ESO-Tante irgendwie so auf einmal auf die Straße rum. Eh klar, aber so... Ich bleibe trotzdem mehr bei mir, weil ja. ich einfach merke, das bin ich und ich mag mich so und es ist okay so zu sein. Und das hat viel mit Selbstwert auch zu tun.
0: Und ich glaube auch, das kommt viel schneller raus, oder? So, wenn du jetzt zum Beispiel, gehen wir jetzt von dieser Ich lerne wen kennen Situation aus, so klar, vielleicht beim ersten Mal bist du noch voll schüchtern und beim zweiten Mal singst du vielleicht schon irgendwie bei einem Lied laut mit und beim dritten Mal stehst du vielleicht auch, also stehst du jetzt nicht auf und tanzt so <lacht> mitten im Restaurant, Ach, aber <lacht> irgendwie so, <lacht> irgendwie bist halt schon viel näher dran und ähm, findest auch diesen Weg zu, zu dem Kern von dir halt viel schneller. Ja. Also und brauchst sich einfach nicht mehr so zu verstellen. Ja, genau. Und das ist total viel wert. Und Aber das muss man ja auch erst rausfinden. Das ist ja das Nächste, oder? So, man muss ja erst rausfinden, was, was, wo, wo man eigentlich steht und wer man ist. Ja, absolut. Und das muss sich entwickeln,
1: aber es fühlt sich einfach schön an, wenn man das Gefühl hat, man kann man selber sein und man steht zu dem, wie man ist und lebt es einfach aus und fühlt sich vor allem wohl damit. Dass man sich weder gekünstelt fühlt und sich an Situationen anpasst. Das weiß ich, das habe ich viel gemacht auch. Es ist auch nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie groß erleuchtet und würde es gar nicht mehr machen. Also sind alle Menschen <lacht> so, aber ja, einfach nicht mehr so häufig. Und ich bin mhm. viel mehr bei mir und ja, finde es auch einfach angenehm so sein zu dürfen, wie ich bin und das kannst du auch nur, wenn du dich selber so akzeptiert hast.
0: Ja voll, ja, das stimmt. Und dich echt. damit wohlfühlst. Ja voll. Aber abschließend letzte Frage, <lacht> Leas Lieblingsfrage. Äh, bist du schon mal so richtig auf die Fresse geflogen, wo du gedacht hast, du bist mit einem positiven Bauchgefühl mega mutig unterwegs? <lacht>
1: oh ja. <lacht> und trotzdem kann ich sagen, jedes auf die Fresse fliegen, ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. Und das ist das Interessante. Ich glaube, also, das habe ich auch. Ja. Ich glaube, bei mir ist vor allem mein auf die Fresse fliegen ist im Thema Liebe. Ähm, <lacht> ich glaube, es kennen viele, aber ich bin einfach ein absoluter Bauchmensch. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen und ich reagiere auf meine Impulse. Und vor allem auf positive Bauchgefühle. Und ich lebe immer so ein bisschen nach der Wiese, ja, aber wenn sich was so gut anfühlen kann, dann kann, kann das ja nicht schlecht sein. Ne? Das kann
0: nicht schlecht sein.
1: Und wenn sich was so richtig anfühlt, dann muss ich das einfach tun. Und ich muss es ausprobieren. Und das mag naiv klingen, aber ich mache das trotzdem einfach auch so weiter. Und... Gerade im Thema Liebe. so Ich bin für einen Typen um die halbe Welt geflogen, spontan nach Mexiko und so Shit. Und ja, das äh, hat dann nicht funktioniert letztendlich. Aber ich würde diese Erfahrungen nie missen wollen. Ja. Weil ich nehme das ja mit. Und in jeder Beziehung lernen wir wieder was dazu, damit die nächste Beziehung besser werden kann. so Und ich bereue gar nichts. Und das ist halt so dieses klar, ey, Alter, es hat wehgetan und es war nicht immer schön und dieses auf die Fresse fliegen ist scheiße, aber es ist auch einfach das Leben. Wie langweilig wäre das, wenn es nicht passieren würde? Voll. Also da bin ich total bei dir. Ja. Also auf die Fresse fliegen gehört dazu und keiner fliegt freiwillig auf die Fresse. Also ich <lacht> fliege da nicht hin und denke mir so, yo, also das wird jetzt scheiße, aber ich mach trotzdem, ne? Ähm, nee, das macht man nicht, ist eh klar. Ja. Aber, ähm, <lacht> Aber es gehört dazu und es gehört... Voll. Das Schöne ist ja, es gehört ja bei jedem Menschen dazu. Keiner kommt drumrum auf die Fresse zu fliegen, wenn er persönlich
0: wachsen will. Und vor allem, ich denke mir, dass halt auch die Leute, die so voll behütet in ihrer kleinen, heilen Welt bleiben und sich nicht raustrauen und sich nicht trauen, Risiken einzugehen, für die sind dann halt so Kleinigkeiten... Mega das Scheitern und mega das Auf die Fresse fliegen. Und ich habe zum Beispiel das so schulisch einfach noch nie gehabt. Also, ich habe mir ja schulisch nie einen Stress gemacht. und Mir war das immer mega wurscht. Ich war jetzt auch nie so, dass ich halt voll bangen musste, um irgendwie weiterzukommen oder so. Aber, ey, was für manche so ein Zweier, eine Welt, also so Weltuntergang war, wo ich mir gedacht habe: so geil, Vierer, ich bin durchgekommen. <lacht> Und das ist halt ja. schon sowas, wo ich mir denke, wenn du halt einfach dich selbst voll behütest, ähm, du wirst immer irgendwie was finden, wo du das Gefühl hast zu scheitern und voll auf die Fresse geflogen zu sein und was sich dann irgendwie voll schlimm anfühlt. Ja, aber ich glaube, also ich glaube gerade so das Thema Liebe... Und Freundschaften vielleicht auch sind so die, die Sachen, wo man also so das größte Potenzial hat, vor allem, weil halt so krass viele Emotionen dabei sind. Also weiß ich jetzt nicht, wenn irgendwie Arbeitsplatz mal nicht funktioniert oder irgendwie, keine Ahnung, die Reise halt dann doch nicht so toll ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Gut, da ist halt vielleicht Geld in den Sand gesetzt oder sowas, aber... Wenn du halt so dein Herz an den Typen verschenkst oder dir voll was erhoffst oder so Tinder-Dudes, die du denkst, so die sind die, das ist der nächste Traum, Mann, du, dann ist es halt vielleicht nicht so. Das ist halt immer schade.
1: Ja, gerade zwischenmenschliche ja. Verbindungen sind ja gerade dadurch so spannend und können ja auch so aufregend sein, weil sie so emotionsgeladen ja, sind, ja auch gerade so verliebt sein. Wir sind ja wie auf Drogen, weil es so spannend ist und warum? Weil es einfach total emotionsgeladen ist, oder? Ja. Also wir fühlen uns so abgefahren, aufgeregt, gleichzeitig irgendwie so voll high auf ja. einer <lacht> Liebesdroge oder es ist ja, also es es ist ist ja wirklich äh, ja. eine Liebesdroge so und ähm, das wäre auch also langweilig, wenn es nicht so wäre. Und diese, dieses Battle mit Emotionen. Manche tun
0: es mehr, manche tun es weniger, aber alle haben sie. Ja, voll. Und vor allem, also gerade wenn man sich halt so auch das Thema so mutig sein und Sachen ansprechen. Also, das haben wir halt auch jetzt ganz oft so beredet. Eben so gerade in der Liebe dann irgendwie so mal offen sagen, was einen eigentlich beschäftigt. Oder diese Frage stellen, so, was sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Oder wo wollen wir gemeinsam hin oder sowas. Alter, da brauchst du so viel Mut dazu. Und ich glaube, das ist sowas, was sich eigentlich durch die Bank fast keiner richtig traut. Also Das muss man
1: lernen. Ich muss man musste das so lernen. lernen. Ja, ich muss voll. tatsächlich sagen, ich glaube, mittlerweile kenne ich das um einiges besser. bin vielleicht ein bisschen zu direkt geworden, als ja. was vielleicht so in die andere Richtung umgeschwenkt. Dass ich mittlerweile einfach so, yo, also ich habe hier Gefühle und du und wie schaut es aus. Ja. Und ähm, das musste ich voll lernen. Ich, also, boah, wie lang, also wie oft ich rumgedruckst hab habe und, und ja und vor allem dieses ach, ich bin eh total chillig ist alles cool und jetzt schauen wir mal, mal ach ich will ja auch also ach, keine Ahnung also jetzt gucken wir mal und innerlich bin ich ja die ganze Zeit so ja aber und also was ist das jetzt und ähm, also und ähm, ich brauche ja, jetzt, jetzt hat schon er, eine Antwort ja, und jetzt hat er jetzt hat der da ein Zwinker Smiley gemacht und warum hat er jetzt kein Bussi Smiley also ich meine kennen wir alle oder und ja war ja, ähm, ehrliche Kommunikation ist in Themen in,
0: in Sachen Liebe für mich so ja voll und wie krass lohnt sich das bitte? Also, so die Male, wo ich was offen angesprochen habe, da war das entweder so: okay, danke für die Antwort, so jetzt kann ich weitermachen, oder so: oh cool, perfekt, ja, also sind wir anscheinend auf dem gleichen Level und äh, können da irgendwie von jetzt an weitermachen und keiner ist irgendwie, ja, voll benachteiligt oder what, oder, ja, ich weiß nicht. Voll. Ja, das ist schon und cool. auch sich selber nicht so
1: ernst nehmen und einfach auch drüber lachen, wenn man einfach ultra verliebt ist oder wenn man irgendwie im pff, blöden. Scheiß schreibt, weil man sich halt irgendwie denkt, ja, man ist halt einfach voller Emotionen und voller, ja, also ich meine, mein Gott, wir sind alle Menschen, wir machen alle irgendwie lustige Sachen, wenn wir verliebt sind und es ist ja auch schön, also es fühlt sich ja so geil an und äh, auch einfach, ja, es nicht so ernst nehmen, also so die, man hat ja mal so Angst, so, oh, jetzt muss ich mich aber voll schämen, weil jetzt habe ich dem so meine Gefühle offenbart und was, wenn der die jetzt irgendwie nicht erwidert und so. Mhm. Das ist für den anderen meistens das größte Kompliment und es ist ja wohl das Normalste auf der Welt, Gefühle zu haben. Und ja. man muss sich nicht dafür schämen, weil man sich in jemanden verliebt hat oder so. Das ist einfach okay. Und es ist auch ganz normal, dass die nicht immer erwidert werden, die Gefühle. Und wir müssen alle mit Zurückweisung umgehen können. Und das auch lernen. Das ist nicht leicht. Keiner wird gern zurückgewiesen. Zurückweisung tut weh. Ja. Und jeder wurde, glaube ich, schon irgendwann mal zurückgewiesen. Und die, die das noch nie wurden. Alter, ihr seid ganz schöne eine Glückssäue. Ja, voll. Aber ja, ja das voll. ist ein Lernprozess und da gehört jedes Mal wieder, also gehört so viel Mut dazu. Es ist jedes Mal wieder an jedem von uns erneut mutig zu sein und ähm, meine Devise ist halt, boah, ich fliege lieber noch hundertmal auf die Fresse, anstatt es nicht zu tun und es ja. nicht auszuprobieren, weil das würde ich bereuen.
0: Da. Stimme ich dir voll zu, also das muss ich auch echt sagen. Irgendwie so gerade die großen Sachen, egal, auch die kleinen Sachen. Mutig sein und ein Risiko eingehen, ist irgendwie immer so lohnenswert und das macht das Leben einfach so aus.
1: Man wird belohnt, durchs ja. Mutigsein. sein.
0: Voll. Und wenn es in neun von zehn Fällen ist, so das eine Mal ist so egal, <lacht> das ist echt ziemlich verrückt. Ja gut, hey, ich glaube, damit ähm, haben wir alles gesagt zu diesem Thema und ähm, ja, nochmal vielen Dank Lea, dass du dabei warst. Sehr gerne. Dass du, dich, dass du den Mut aufgebracht hast, <lacht> <lacht> mir einen Podcast aufzunehmen. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen sonst einen schönen Tag. Ähm, falls ihr mir noch nicht folgt, ihr könnt mir auf Instagram unter Mountain MountainYogiNess oder auf Facebook unter Mountain Yoga folgen. Ähm, sobald dieses Corona-Ding da vorbei ist, dann wird auch wieder da yogamäßig was passieren. <lacht> und ähm, vielleicht kann man dann diese ganzen Gespräche auch einfach mal in real life ähm, weiter, weiterführen. Genau, ansonsten, ja, schöne Zeit, schönen Tag und alles Liebe. Bis bald. Tschüss.